0: Wenn wir nicht über das Sterben sprechen, was wir jetzt auch gerade die ganze Zeit tun, dann, dann sind wir noch überforderter, weil wir werden alle sterben und dann äh, werden die Ängste, die damit verbunden sind, noch größer.
1: Das ist der Markus Zimmermann. Er ist Theologe und Ethiker. Der Markus Zimmermann ist Titularprofessor und lehrt und forscht an der Theologischen Fakultät von der Uni Freiburg. Er ist außerdem Vizepräsident der Nationalen Ethikkommission und er hat das grosse nationale Forschungsprogramm Lebensende, das NFP 67, geleitet. In diesem Gespräch reden Markus Zimmermann über das Sterben in der Schweiz, über Ideal und Realität, über das Leiden am Lebensende, das körperliche und das seelische, über Ort, Zeit und Raum für sterbende Menschen. Und er verratet uns, warum er sich, obwohl Theolog, weniger mit dem Jenseits, sondern vielmehr mit dem Leben kurz vor dem Tod beschäftigt. Willkommen zum letzten Stündchen. Mein Name ist Elena Ibello. In dem Podcast rede ich über das Sterben mit Menschen, die dazu etwas zu sagen haben. Weil es zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Grüezi, Herr Zimmermann.
0: Grüezi, Frau Bella.
1: Danke vielmals, dass Sie zu mir ins letzte Stündchen gekommen sind, um über Sterber reden.
0: Ich bedanke mich für Ihr Interesse.
1: Sie haben ja äh, das nationale Forschungsprogramm 67 mitgeleitet. Das hat den Titel Lebensende. Und da Sie während. Sie korrigieren mich, wenn ich etwas Falsches sage. Sie haben während etwa fünf Jahren. 200 Forschende an 33 Projekten geschaffen, um das Sterben zu erforschen. Und das Forschungsprogramm wurde 2017 abgeschlossen. worden.
0: Das ist richtig, ja.
1: Jetzt ist es ja wahrscheinlich so, wenn man das jetzt so hört. Wahrscheinlich weiß niemand mehr über Sterben in der Schweiz als ein Mitglied von der Leitungsgruppe von so einem Forschungsprogramm. Darum die Frage ich Sie, Herr mal: Wie stirbt man dann in der
0: Schweiz? Ja, wenn ich die Frage mit einem Satz beantworten könnte, dann hätte es die Forschung nicht gebraucht. Das kommt darauf an, aus welcher Sicht und unter welchen Umständen und Bedingungen jemand stirbt. Und das ist sehr, sehr verschieden. Und das war auch der Grund, warum dieses Forschungsprogramm vom Bundesrat schlussendlich aufgegleist wurde, gewünscht wurde. Denn auch, auch politische Entscheidungen, Sterben ist auch eine Frage der politischen ähm, Vorbereitung und ähm, von politischen Entscheidungen mit abhängig, ist nur möglich, wenn wir wissen, wie ungefähr äh, das aussieht. Also die Frage, die Sie stellen, ist die Kernfrage. Und äh, wenn ich mit einem Satz trotzdem antworten soll, äh, wir Menschen in der Schweiz, wir sterben in immer höherem Alter. Jedes Jahr ein wenig steigt die Lebenserwartung ein wenig an, seit vielen Jahren. Und wir sterben größtenteils in, in spezialisierten Institutionen wie Spitälern und Pflegeheimen, nicht mehr zu Hause, auch nicht auf der Straße, nicht in der Öffentlichkeit. Und das prägt das Sterben. Oder kurz und anders gesagt, viele Menschen heute, Bürgerinnen und Bürger der Schweiz, haben keinen unmittelbaren Zugang mehr zu dem, wie Menschen sterben. Es gibt eine gewisse Entfremdung, die dann auch dazu führt, dass sogar in der Politik der Wille da ist. Wir brauchen ein Forschungsprogramm, um äh, näher zu wissen, was genau geschieht und wo eventuell Handlungsbedarf bestünde.
1: Also mit dem meinen Sie auch ein bisschen, dass das Sterben, es wirklich, also der Vorgang vom Sterben, sich so fest in die Institutionen zurückgezogen hat, sozusagen, dass wir einfach als Allgemeinbevölkerung darum auch wahnsinnig wenig darüber wissen. wenn ich das richtig interpretiert.
0: Ja, ich, ich sehe einen direkten Zusammenhang zwischen dem, unerhörten Interesse an, 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 äh, an der letzten Lebensphase und an dem Sterben und Tod ähm, und der Entfremdung, die wir äh, inzwischen kennen in unserem Alltag. Äh, es wurde noch nie so viel geredet über Sterben wie heute. Ähm, das Thema ist omnipräsent bis in die Kinofilme hinein. Ähm, lässt sich das äh, unschwer zeigen. Ähm, und das bringe ich unmittelbar in den Zusammenhang damit, dass wir nicht mehr genau wissen, wie das geht. Und gleichzeitig, vielleicht ist der Gedanke auch noch sehr wichtig, gleichzeitig sollen wir es aber vorbereiten. Also ist die Idee sehr stark geworden, jeder und jede bereitet sich vor, sagt, was sie möchte oder was er möchte. Das heißt, die Autonomie, die Selbstbestimmung ist zu einem Zauberwort geworden und gleichzeitig fällt sie uns wieder auf die Füße. Dann müssen wir aber doch wissen, was wir da vorbereiten sollten. Und so entsteht eine gewisse Dialektik, also eine, eine Dynamik, die dazu führt, dass, dass Sie auch diese, diese äh, wunderbare Podcast-Reihe jetzt veranstalten. Das ist ja auch ein Zeichen äh, desselben.
1: Mhm. Danke an der Stelle. Also das heißt eigentlich kommt man auch fast so ein bisschen in einem Befehlston. Also, das heißt, mir ist heute schon fast ein bisschen verpflichtet, sich mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen. Oder ist das jetzt über.
0: Nein, ich würde das, äh, würde das äh, so formulieren. Es ja. gibt eine, ähm, äh, Ulrich Beck nannte, ein Soziologe nannte das die Reflexivität der Moderne. Und das heißt auf Deutsch, es fällt uns auf die Füße zurück. Wir haben uns befreit von allem. Also, ich kann heute heiraten, einen Mann, eine Frau, mehrfach, äh, einfach und so weiter. Ähm, wir haben uns befreit von vielen Zwängen gesellschaftlicher Art oder auch Ordnungen, die vorgegeben waren. Und jetzt unter anderem in Hinblick auf die letzten äh, Lebenswochen oder Monate. Und jetzt äh, müssen wir aber, sind wir nicht frei, nicht frei zu sein, äh, auch entscheiden, was wir dann wollen und wie wir es wollen. Und der Druck ist schon sehr groß geworden. Also die Ärzteschaft sagt meines Erachtens zu Recht, wir wollen das nicht alles selber machen. Wir brauchen Ihre Unterstützung und wenn Sie nicht mehr, viele Menschen sind am Lebensende nicht mehr urteilsfähig und können nicht mehr angesprochen werden, dann ist der Appell entsprechend derjenige, dann bereiten Sie es rechtzeitig vor. Ähm, schreiben Sie auf, was Sie möchten, reden Sie mit Ihren Angehörigen rechtzeitig darüber und so weiter. Das ist ein Druck, der entstanden ist. Ja.
1: Also wir als Gesellschaft als Ganzes haben einmal angesagt und gefordert, dass wir selber dürfen bestimmen am Lebensende. Und jetzt müssen wir quasi auch B sagen und unseren Anteil liefern, dass das wirklich möglich ist. Quasi.
0: Ja, ich bin natürlich auch ein bisschen ein Kritiker des das, ich habe es ja auch deswegen so dargestellt. Ähm, also ich bin schon ein überzeugter Autonomist, um das auch deutlich zu sagen. Ich, ich liebe es, selbst zu entscheiden und äh, meine Freiheit. Ich bin lange genug, 40 Jahre lang in der Schweiz, um das auch äh, helvetisch zu empfinden, sozusagen. <lacht> obwohl ja. ich ja hier nicht geboren und aufgewachsen bin. Ähm, aber, aber gleichzeitig muss man auch, ähm, ich sag dir, menschlich bleiben. Also Und äh, aus menschlicher Sicht aus der Sicht des Nahestehenden, desjenigen, der, der einen geliebten Menschen verliert, da geht es darum, dass, dass das auch nicht ganz nicht selten zu einer völligen Überforderung wird und dann aber auch für den Betroffenen, der stirbt, vielleicht egal ist, ob jetzt A oder B oder C entschieden wird und ganz andere Dinge wichtig sind.
1: Dass das dann auch ein zum Stress kann führen wo vielleicht eigentlich unnötig wäre in einer spezifischen Situation.
0: Ja, genau. Ich habe so eine urerfahrung Ich bin ja auch, äh, ich bin Theologe und war einige Zeit in der Seelsorge tätig und habe da einmal in einem Spitalzimmer jemanden kennengelernt mit, also mit einem riesigen Tumor im Bauch, kurz vor, dem, kurz vor seinem Tod. Und für mich war das ein Schock, füss, also physisch zu sehen, wie, wie, äh, wie der äh, Mann äh, äh, beieinander war. Aber für ihn war das alles überhaupt kein Thema. Für ihn war das einzige Thema. Ähm, wer übernimmt meinen Hof? Er war Landwirt und hatte einen Hof. Mhm. Und ihm war das das einzige Anliegen und ein, das einzig Wichtige. Ich habe das erst in, also in der Supervision nachher, das heißt im Gespräch über das, was ich da mache als Seelsorger, gemerkt, dass ich eigentlich am Thema vorbei bin in dem Gespräch. Für mich war das andere so im Vordergrund. Was, ja. was machen jetzt die Schmerzen? Wie wird das wohl gehen? Also das Übliche, mhm. was wir empfinden, wenn es ans Ende geht. Und für ihn war aber was ganz anderes wichtig. Und ja. das, das meine ich dass, dass, dass wir die, das hat auch was mit Freiheit zu tun, dass wir uns die Freiheit ähm, zugestehen, äh, vielleicht auch ganz anders zu sterben, als wir uns das vorgestellt oder geplant hatten. Ähm, ja. und, und uns nicht den selber Zwängen äh, auf, äh, ja, und unterlegen, also uns uns selber Zwänge auflegen, die die wir nachher, äh, die unsere eigene Freiheit einschränkt. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel ist die, die Phasentheorie von Elisabeth Kübler-Ross, also die, die Feststellung, normalerweise sterben Menschen in bestimmten psychologischen, beschreibbaren Phasen und am Schluss sagen sie ja und das ist vielleicht ein Idealmodell, ich bin auch mhm. da noch skeptisch. Aber wenn natürlich äh, nachher alle wissen, also der Sterbende weiß, jetzt sollte ich in Phase 3 sein langsam. Ne? Es ist Zeit, langsam in die nächste Phase <lacht> ja. zu kommen. Aber Und, und der, der, der Besucher, der erwartet auch, jetzt solltest du doch langsam mal ähm, ähm, dich ähm, ja, eingestehen, dass du sterben musst. Ja. Du solltest jetzt langsam in Phase 5 kommen. Also dann gibt es eine, eine unsägliche Zwängerei, die, die nichts mhm. mehr zu so tun hat mit dem, was da wirklich jemand empfindet, sowohl mhm. der eine wie die andere Person.
1: Mhm. So das Dilemma, wo wo gerade Palliativcare sich drin befindet. Oder einerseits wird man ja Qualität gewährleisten. Man wird eine gute Begleitung machen und um das können gewährleisten, braucht es vielleicht gewisse Leitplanken, Leitlinien, vielleicht eine Art einen Kodex, wo man sich daran richtet. Und andererseits ja. ähm, muss man dann im Einzelfall aufpassen, dass man sich nicht zu fest haltet, weil man sonst auch äh, zum Beispiel an einem Patienten oder an einer Patientin etwas überstülpt.
0: Ganz genau. In der Wirklichkeit ähm, was sich zeigt in den letzten Jahren, ist, dass die Palliativbetreuung ähm, immer kürzer wird. Dass die ähm, dass, ähm, das die, Phase. Die, die, die Phase, die letzte Phase, tatsächlich dann oft nur noch 24 Stunden, 48 Stunden lang, das reicht gar nicht aus, um sich kennenzulernen. Also mhm. immer kürzer wird und dann die Idee von Palliativ oder Hospiz, dann auch nämlich jemanden ganzheitlich zu begleiten, kennenzulernen und überhaupt gar nicht mehr realisierbar ist.
1: Ja, ja. Kommen wir noch mal kurz zu der, zu der Ausgangsfrage zurück. <lacht> Sie haben gesagt, ganz viele Menschen sterben in den Institutionen. Ähm, es ist ja aber eigentlich so, dass zumindest laut Befragungen die meisten Menschen möchten die Heimen sterben. Ob es dann in der konkreten Situation dann auch so ist, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt. Aber laut Befragungen die meisten Menschen die heime sterben. Und das wird nur bei ungefähr 20 Prozent möglich. Die restlichen 80 verteilen sich eigentlich auf Spitäler und Pflegeheimen, kann man, glaube grob ja. sagen. Oder? Genau. Und jetzt haben Sie ich ja, habe auch noch ein Buch das Lebensende in der Schweiz, zusammen mit anderen Forschenden aus dem Nationalforschungsprogramm, wo sie vor allem eigentlich die Ergebnisse so zusammenfassen, dass es quasi möglichst alle versteht. Dort drin steht unter anderem, dass die Hei, also das Sterben die Hei zunehmend zu einer Überforderung werden, zu einer strukturellen Überforderung vom Umfeld der sterbenden Person. Was meinen Sie mit dem?
0: Ja, zunächst einmal ganz, ganz banal und einfach. Wenn eine Familie in einem Vierzimmer, in einer Vierzimmerwohnung wohnt zu dritt, dann ist gar kein Platz da, dass jemand stirbt. Oder, ähm, gleichzeitig, wenn jemand an einer Tumorerkrankung stirbt, ähm, und, und weiß, es geht zu Ende und es dauert dann vielleicht noch vier Monate oder fünf, äh, dann braucht es ja eine umfassende Versorgung und Betreuung, damit es gut geht. Und diese Versorgung findet, wenn, wenn jemand dann zu Hause sterben möchte, dann eben zu Hause mhm. statt. Und im, im schlimmsten Fall kann, ich sage jetzt mal im schlimmsten, es ist in der Realität immer noch einmal unterschiedlich, aber im schlimmsten Fall entsteht eine kleine Intensivstation zu Hause in, in mhm. der Stube. Und, und das heißt dann auch, Sie haben dann unter Umständen drei Jahre später noch den Geruch, von von den äh, entsprechenden Mitteln die da eingesetzt wurden in der guten Stube. Mhm. Und mal ich das ist jetzt auch ein, äh, eine Metapher natürlich nur, aber aber eine die nicht äh, erfunden ist. Das heißt unter Umständen ist es ja dann wird quasi auch die die Privatsphäre ähm, ähm, durchbrochen. Das ist eigentlich das größte Problem am ganzen noch größer als äh, ein größeres Problem als der Geruch, das nämlich 24 Stunden äh, am Tag Leute rein und raus gehen aus meiner Stube, die sich kümmern, ja? die halt ähm, einen Spitex-Service ähm, äh, machen, der sehr wichtig ist, ähm, weil die Angehörigen überfordert wären mit der Pflege und der Begleitung in den letzten mhm. Lebenswochen. Das kann auch anders sein, aber es könnte eben auch so sein. Und dann ähm, ist eigentlich die, die Aussage, ich möchte gerne zu Hause sterben, nicht mehr Erfüllbar mhm. zu Hause, mhm. weil sie meint ja im Prinzip, im Grunde, im, im tiefsten Grunde, meint ja, ich möchte zu Hause sterben, heißt ja, ich möchte da sterben, wo ich eine vertraute Atmosphäre habe, wo ich mit meinen Liebsten zusammen sein kann, wo die Bilder an der Wand hängen, die ich kenne, wo, ja, und das das geht dann, äh, ist dann auch nicht mehr einlösbar. Also weil das wie verloren geht
1: durch den möglichen Intensivpflegecharakter, wo dann ist so meine Genau, mhm. Mhm. genau.
0: Und dazu kommen noch eine ganze Reihe weiterer ähm, Fragen, die, die ähm, ich bin nicht so sicher, ob ich persönlich zum Beispiel äh, zu Hause sterben will, weil, weil ähm, die Versorgung in einem Spital äh, ist eine andere, die Versorgungsmöglichkeit. Es äh, gibt äh, eine direkte Parallele für mich in vielerlei, vielerlei Hinsicht zur Geburt, äh, zur Geburtssituation. Äh, äh, ich gehöre jetzt zum Beispiel zu den Menschen, die sagen, nein, also zur Geburt, äh, meine Frau, geh jetzt bitte ins Krankenhaus, wenn was ist, dann äh, kann sofort interveniert werden. Ich habe das auch schon bei einer Geburt erlebt, dass dann innerhalb Sekunden wurde entschieden, jetzt braucht mhm. es einen Kaiserschnitt. Und äh, ich war ähm, ewig da, ich bin ewig dankbar, dass dann äh, eben der, das OP auch direkt ja daneben war und, äh, und alles gut gegangen ja. ist. Und äh, ich gehöre zu den Menschen, die so, so gestrickt sind, also zu den Sicherheitsfreaks. Mhm. Es gibt ganz unterschiedliche Einstellungen dazu, mhm. aber das kann auch ein wichtiger eine wichtige Überlegung sein bei der Frage, will ich zu Hause sterben mhm. oder, oder lieber in einem Spital.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade vorhin noch gesagt, ähm, dass wir ja in einer Gesellschaft leben, wo Selbstbestimmung so wahnsinnig wichtig ist. Ähm, und wenn man jetzt aber das aufs Sterben die Hause noch beziehen, dann kommt ja die allenfalls relativ gleich oder? Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt die Hei sterben, ich möchte mein Lebensende die Hei verbringen und wirklich auch die Hei können sterben, und mein Umfeld sagt, und das haben Sie vorher ja auch geschildert, ohne die Angehörigen geht es irgendwie einfach auch nicht, ähm, und mein Umfeld findet, nein, das schaffen wir nicht, das wollen wir auch nicht, dann hört dort meine Selbstbestimmung eigentlich schon wieder auf.
0: Das ist so. Also das ist aber immer im Leben so. Ja, wenn wenn ich etwas will und lebe zusammen mit anderen Menschen und die wollen das nicht, das, ähm, die Grenze der, der eigenen Freiheit ist die Freiheit der anderen. Das ist ähm, Immanuel Kant. Mhm. Da, da hat, er, hat er einfach recht gehabt. Ähm, aber aber die, die, die normale Situation, wenn Sie erlauben, ist ja diejenigen, dass die Angehörigen gerne mithelfen möchten und einen guten Willen zeigen möchten, weil sie ihren Liebsten das äh, und so weiter ermöglichen wollen. Und da gibt es schon äh, auch aufgrund der Forschungsergebnisse Hinweise darauf, wie man das äh, verbessern mhm. könnte. Also angefangen von ganz einfach davon, dass, dass, der Arbeitgeber, dass also eine rechtliche Situation geschaffen würde in unseren Kantonen, 26 Kantonen, die es ermöglicht, auch äh, einmal zu Hause zu bleiben und nicht zur Arbeit gehen zu müssen, um zu Hause sich um das äh, kranke Kind oder den kranken Partner oder die kranke Eltern, äh, den kranken Elternteil kümmern zu können. Mhm. Da, da, da beginnt es schon. Das ist eine ganz, ganz fundamentale Frage, ob das möglich ist oder nicht. Und da äh, ist die Schweiz noch, ähm, da, da steht uns noch einige Arbeit mhm. ins Haus. Und vieles weitere mehr. Also ich denke, äh, das ist der richtige Zeitpunkt auch, vorhin habe ich von mir gesprochen, aber äh, von, von der ähm, objektiveren Seite ähm, vom Advanced Cap Planning zu sprechen, also der Idee, rechtzeitig ähm, mit den zuständigen Leuten, die dann auch äh, mich pflegen würden oder mich behandeln würden, wenn ich äh, wenn ich äh, schwer krank würde, zu überlegen, was möchte ich haben und mhm. was nicht und das miteinander in einem Prozess auch festzulegen und dann auch zu, schriftlich festzuhalten, dass beispielsweise im Falle einer notwendig werdenden Reanimation ich dann wirklich auch wenn ich das so wollte, auch nicht reanimiert mhm, werde. Mhm. Das ist die heikelste Frage von genau. den Heikeln, die ich dann gerade gleich, äh, gleich einmal als erste ja. genannt habe.
1: Also, dass wir auch dort wieder in der Pflicht sind, zu mit zum dem Sinn Vorsorgen als Einzelpersonen, aber eben auch, äh, dass politisch und gesellschaftlich auch in verbessert werden, dass, dass Menschen die hier überhaupt sterben können sterben.
0: Ja, ich äh, finde. Ja.
1: Ich wollte nur noch schnell sagen, an dieser Stelle für die, die zulassen, falls das Advanced Care Planning-Thema noch weiter interessiert, könnte man auf die Folge Nummer 2 äh, verweisen, wo Monika Obrist äh, das relativ ausführlich beschreibt.
0: Ja. Sehr gut. Sie hat auch ein Buch gemacht mit Tanja Gomes zum Thema. Genau. Was, was mich in der in der hinsicht noch sehr umtreibt oder wichtig was mir wichtig scheint an, an den ergebnissen unserer forschung ist dass es unterschiedlichste ideale gibt in hinblick auf das sterben die auch in der schweiz existieren nebeneinander mhm. und äh, die idee von dem advanced care planning oder von der die idee das alles vorzubereiten ähm, und äh, zu besprechen damit nichts passiert im moment wenn es dann soweit ist die ist nicht ähm, vereinbar mit all den mit, mit allen den bestehenden Vorstellungen von guten mhm. Sterben. Also ich tendiere zum Beispiel persönlich eher dazu, ein anderes Ideal zu, zu haben. <lacht> Darum würde ich, gehöre ich auch eher zu den Leuten, die kritische Einwände erheben gegen das Advanced Care Planning, aber im, im Grunde natürlich das erstmal sehr gut mhm. finde. Das ist klar. Mhm.
1: Jetzt nochmal zu den Institutionen. Das hat mich auch noch recht beeindruckt, ähm, was Sie auch schreiben in dem Rückblick auf das Forschungsprogramm die Institutionen sind eigentlich gar nicht wirklich eingerichtet für Sterbende. Aber eigentlich sterben ja die meisten dort.
0: Ja, das ist tatsächlich eines der äh, wichtigsten Punkte. Der, dafür brauchte man auch keine Forschung, ja. das hat man auch schon vorher gewusst. Also ähm, ich sage es gerne symbolisch so, wenn, wenn ich schwer, schwer krank bin und wohne in Zürich ähm, und entscheide dann, ins USZ zu gehen ja. zur Behandlung, ins Universitätsspital Zürich, dann muss ich wissen, dass dort, das ist ähm, the top of the tops, da werde ich mit, mit allem Segen der modernen Therapien behandelt, bevor ich dann sterbe, das mhm. ist klar. Also wenn ich mich dahin begebe, dann nehme ich das sozusagen auch in Kauf. Also man kann das den, einem, einem Universitätsklinikum nicht vorwerfen, dass sie in erster Linie sich konzentrieren auf die also. Heilung und Behandlung von Menschen und nicht auf das Begleiten von Sterben. Die Frage ist nur, wäre das nicht möglich, es ähm, trotzdem ähm, zu kombinieren, also nicht die amerikanische oder englische Version ähm, zu favorisieren, die darin besteht, dass es parallel Institutionen gibt, Hospize, mhm. also die Hälfte, Hälfte der Amerikanerinnen stirbt in Hospizen und nicht im Krankenhaus. Brauchen wir das? Brauchen wir nochmal Gebäude, nochmal Leute, nochmal und so weiter? Das ist eine eminent politisch, ja. äh, politische Frage, die, denn das braucht zehn Jahre Vorlauf, wenn das dann funktionieren soll, dass die dann auch wirklich da sind, die Gebäude, mhm. die Leute da drin und so weiter. Das sehen wir jetzt in Pandemiezeiten, wie, 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 wie viel Manpower ja. das braucht, ja. um, um Intensivbetten zu betreiben. Es braucht nicht nur die Maschinen. Ähm, und, und, äh, oder ob es gelingt, das wäre so ein bisschen mein Ideal. Das geht auch wieder um äh, Ideale und um ja. Werthaltungen, äh, die da drin enthalten sind. Das wird die bestehenden äh, Institutionen, vielleicht nicht gerade die Unispitäler, aber die kleineren, äh, so einrichten, dass sie auch Palliative Care integriert mhm. haben.
1: Was ja beim USZ eigentlich der Fall wäre, oder?
0: Ähm, dort gibt es auch Palliative Care, aber ich würde sagen, nur an einem ganz kleinen Ort. Und äh, ich bin auch nicht überrascht darüber und würde das jetzt auch nicht als Hauptkritik ähm, formulieren wollen, sondern ähm, ich glaube, dass wenn in solchen großen Klinik in der Insel mhm. in Bern, wenn 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 da Palliative Care integriert wird und das, es gibt eine große Palliative Palliativ, äh, Care Abteilung in Bern, äh, dann äh, gibt es auf jeden Fall, so meine Behauptung, ähm, Ärger. Es gibt auf jeden Fall ähm, Schwierigkeiten, weil Während die eine Abteilung alles möchte, dass jemand überlebt und äh, gerettet wird und so weiter. Und das ist deren Arbeit. Deswegen gehe ich als Patient auch dorthin. Ähm, äh, sagt die andere, Vorsicht, habt ihr schon mal überlegt, dass vielleicht der Mensch auch stirbt und ähm, lassen wir ihn dann menschlich mhm. sterben. Wir kommen die ganzen Bilder vom. Von Bergamo äh, 2020, mhm. in den sehen, wie die Leute auf unmenschlichste Weise gestorben sind, weil sie eben allein waren, isoliert waren, im Plastik äh, und dann auch gleich entsorgt wurden. Ähm, das war der worst case von the worst cases. Mhm. So ungefähr. Das, das Schlimmste, mhm. was passieren kann, ist dort passiert. Ähm, das ähm, ist immer einfacher, die schlimmen äh, äh, Möglichkeiten zu beschreiben, als die guten. Äh, aber es wäre das Gegenteil, wäre ja. gut. Ja, und, und dafür müsste aber dann äh, auch eine, eine Akutmedizin, ähm, sensibel genug sein, die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben, aber da ist noch viel, viel vor uns, ähm, rechtzeitig zu sagen, vielleicht probieren wir nicht alles, vielleicht machen wir langsam, ähm, vielleicht äh, beginnen wir gleichzeitig mit der kurativen Behandlung der Heilenden, auch schon mit der palliativen Behandlung. Es gibt viele Bestrebungen in der Hinsicht, vor allem in der Onkologie, mhm auf die am meisten geschimpft wird, aber die auch am weitesten ist, was das betrifft, das zu überdenken und das zu integrieren. Aber es gibt natürlich neben der Onkologie noch viele, viele andere Bereiche in der Medizin, die teilweise noch, noch, noch ganz am Anfang stehen, aber liegt das nicht
1: das genau ist. in dem doch eigentlich das Potenzial von denen Care Stationen innerhalb der Spitäler also ist nicht genau das ja eigentlich etwas, wo, wo die ganze Sache produktiv machen kann, dass es eben im Spital dann eben Ärzte und Ärztinnen gibt und Pflegefachleute die sagen hey mal halblang eben haben euch schon mal überlegt dass es auch so so und wie begleiten wir dann die Person am besten ist das nicht sogar eigentlich ich glaube, ein Pluspunkt
0: ich glaube, das letztlich auch. Es ist, ein, es ist schon auf jeden Fall positiv und ich bin der Meinung, dass man das beibehalten sollte. Ähm, gefährlich, also positiv, um es noch einmal zu wiederholen, ist, wenn das quasi symbolisch dafür steht, mhm. Achtung, unsere anderen 2000 Betten, ähm, sind zwar nicht auf der Palliativstation, aber auch diese Menschen sind Menschen, die einmal sterben werden. Und das quasi wie symbolisch durch die kleine Palliativstation mit zehn Betten ähm, repräsentiert mhm. wird. Gefährlich wird es dann, wenn, wenn quasi der Top-Onkologe sagt, wir haben ja unsere Palliativstation, ich muss mich nicht darum kümmern. Wenn dann was passiert, dann kann ich meine Patientin ähm, in gute Hände geben in, in unsere große Palliativstation. Und das ist eine Illusion, weil... Weil diese Station ist viel, 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 viel zu klein, um, also die, die Idee wäre tatsächlich eine andere, nämlich, dass die Idee von Palliative Care und die, die, ähm, die Anliegen, die hier vertreten werden, in alle Bereiche diffundieren. Ja. Diffundieren heißt also hineinwachsen und dort äh, auch leben und lebendig sind. Das wäre die mhm. Idee.
1: Mhm. Das ist auch ein höherer Anspruch, oder? An Mediziner und Medizinerinnen, dass sie eben das. Genau, aber
0: die Alternative, die Alternative wäre zu sagen, ähm, wir, wir bauen Parallelstrukturen ja. auf. Also die Idee wäre, wir, wir bauen eine Alternativstruktur auf ähm, mit Hospizen und mit Leuten, die eben palliativ ausgerichtet denken und handeln und bringen unsere ähm, Menschen, die wir lieben und die am Sterben sind, dorthin äh, während der letzten Tage mhm. oder Wochen. Das ist sicherlich eine... Möglichkeit. Ich finde, ähm, hm, es ist auch nicht der Weisheit letzter, letzter Schluss. Also ich habe so ähm, verschiedene Patientengeschichten, die ich gerne in meinem Unterricht äh, mhm. diskutiere und eine meiner Liebsten, die besteht darin, dass, dass jemand also dann äh, zum Sterben kommt und dann ins Hospiz geht und es geht ihm plötzlich wieder besser mhm. und dann geht er wieder nach Hause da hat er sich aber schon von allen verabschiedet und dann wissen die gar nicht mehr, was sie genau mit den Menschen anfangen sollen, denn sie hatten sich ja eigentlich schon definitiv <lacht> verabschiedet. Und das geschieht dann zweimal mhm. und dann wird äh, das Umfeld komplett verwirrt. Ähm, ich dachte, sie, sie äh, würden jetzt, ja. äh, ich dachte, du würdest jetzt sterben. Und ich finde, das auch eine phänomenale äh, Parallele zur Geburt, ja. das ist sehr, sehr ähnlich. Man geht hin und dann passiert ja, ja. doch nichts und ja. geht wieder nach Hause und äh, das passt nicht in unsere Zeitstrukturen. Ja. Ne? Zeit und Zeitlichkeit und Zeitstrukturen ist ein ganz wichtiges Thema uh -huh. im Hinblick auf das Sterben. Ähm, wir, wir leben ja eine verrückte Zeit, in der ähm, ich habe vorhin eine Software heruntergeladen, das hat, glaube ich, zehn Sekunden gedauert. <lacht> Früher hat es einfach zwei ja. Tage gedauert und äh, wir haben uns äh, gewöhnt an, an Prozesse, die, so ähm, die nicht ganz uns äh, Menschen, Menschen äh, jedenfalls aufs Ganze gesehen, äh, nicht immer entsprechen, zum Beispiel bei der Geburt ja. und beim Sterben.
1: Ja. Aber also jetzt ein bisschen naiv gefragt, könnte man das Problem nicht auch einfach mit einer guten Kommunikation ein bisschen auffangen? Also ist es dann nicht irgendwie, kann es nicht möglich sein einigermaßen verständlich zu erklären, dass es Hospiz natürlich denkt ist für äh, einen Aufenthalt und eine gute Lebensqualität in der letzten Lebensphase, aber dass logischerweise eben auch das Sterben so unvorhersehbar ist, dass, dass es halt auch wieder zu einem zwischenzeitlichen Ausdruck könnte kommen. Also
0: also ich denke, problematisch wird das ja erst dadurch, dass viele Menschen, ähm, die meisten, das Sterben äh, unangenehm ja. finden als Thema und verdrängen, ähm, auch aus sehr menschlichen Gründen. Also ich äh, meine das nicht negativ, mhm. sondern damit man gut leben kann, da muss man auch das Sterben verdrängen dürfen. Ähm, und dann ist das natürlich... Das ist eine Sonderphase, wenn ein Mensch stirbt. Also wir sprechen nicht umsonst von der Trauerphase, wo wir Rücksicht nehmen sollten aufeinander. Das ist eine besondere Situation. Und die ähm, die ist sehr belastend für diejenigen, die in der Nähe sind und beteiligt mhm. sind. Die sind dadurch stark belastet. Und das ist natürlich der Grund, warum warum äh, das schwierig ja. ist. oder ja. Ähm, ja. Mhm. Und nicht nur eine Frage der ja. Kommunikation, sondern es trifft dann... Ähm, es kommt dazu, dass, dass wenn Familien konfrontiert sind mit dem mit dem Sterben eines Angehörigen, dass dann in der Regel auch sozusagen alle familiären Konflikte ähm, wie, ähm, mhm. aufbrechen und deutlich mhm. werden und auf die an die Oberfläche ja. kommen. Ja. Ähm, und damit muss man mhm. dann auch und das erschwert Kommunikation
1: und oft auch, oder? Mhm.
0: Ja, das kann man mhm. wohl sagen. Also das ist normal mhm. unter Menschen, dass ähm, es Disput gibt, Meinungsverschiedenheiten, Krach, Ärger. Und das kommt dann nochmal ganz besonders zum mhm. Tragen.
1: Sie haben auch so etwas Ähnliches mal gesagt in einem Interview, wo Sie am Beobachter gegeben haben, nachdem das Forschungsprogramm abgeschlossen worden ist. Ähm, ich zitiere, «Der rote Faden durch alles» – also da ist die Forschung, das Forschungsprogramm gemeint – «Der rote Faden durch alles ist sie man redet zu wenig über den Tod». Und gleichzeitig haben Sie jetzt gerade am Anfang auch von unserem Gespräch gesagt, es wird immer mehr darüber geredet, ähm, es gibt immer mehr Möglichkeiten, auch darüber zu reden. Es gibt sogar auch Kritik an dem. oder Es ist auch schon von der ein bisschen Abschätzung, von der Geschwätzigkeit über das Sterben äh, geredet worden.
0: Ja, da ein berühmter Soziologe formuliert. Ja. Der Nasehi von München. Mhm. Das, das ist sehr treffend. Das, das trifft das sehr gut. Das ist, ähm, ähm, Kurt Marti hat kurz vor seinem Tod, das ist ein, ein berühmter Berner Dichter, ähm, Pfarrer, betont in, in einem in einer Kolumne, wie wichtig es ist, das Sterben auch in Intimität äh, erleben zu dürfen. Mhm. Also dass ich mich zurückziehen darf und die Intimität des Sterbens nicht mhm. gestörtet. Und das ist eben der, das ist der Grund, warum das, das Reden darüber auch unter Umständen als eine Form von, von ja, Sterben im Museum. Das ist das, das ist das Stichwort. Es wird quasi etwas Intimes, ganz persönliches wird an die an die Öffentlichkeit ge, 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 gezerrt und dadurch entfremdet mhm. und das glaube ich ist auch eine ähm, da ist eine berechtigte Kritik im Gange die, die ähm, und, und so ist das ein das ist ein, ähm, ähm, hm, natürlich der rote Faden der der ganzen Forschungsergebnisse ist wenn wir nicht über das Sterben sprechen, was wir jetzt auch gerade die ganze mhm. Zeit tun, dann, 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 dann sind wir noch überforderter, weil wir werden alle mhm. sterben. Und dann äh, werden die Ängste, die damit verbunden sind, noch größer. Also das kann ähm, das kann nur die, ähm, der Weg sein, dass wir darüber sprechen. Aber wie das geschieht und auf welche Weise und wie das dann auch politisch geschieht und ähm, und in den Organisationen, das ist damit noch nicht äh, beantwortet.
1: Also, das heißt man müsste vielleicht auch probieren, die, die, sag jetzt mal, echten Gespräche über Sterben in den, in de einzelnen Familien, in den, in de Freundeskreis zu fördern, wo man eben die Intimität kann wahren und wo man dann eben nicht so allgemein museal über Sterben redet, sondern konkret und persönlich.
0: Also für mich war symbolisch gesagt, ähm, der, das war beeindruckend, dass ein Zichtigsclub stattfand, wo jemand saß mit ALS, Lateralsklerose ja. darunter litt und, und darüber gesprochen hat, ich sterbe demnächst und ich stelle mir das so und so und so vor. Das ist ähm, ein Grenzfall. Also es war authentisch, das war für mich ähm, erträglich und ja. in Ordnung, aber wir sollten nicht noch weitergehen in diese Richtung. Weil, weil das nicht, nicht etwas ist, was in die Öffentlichkeit gehört, ähm, weil es sonst zum Voyeurismus wird und, äh, und dann ähm, nicht wirklich weiterhilft. Aber, aber die, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, die... Ähm, vielleicht
1: im Vergleich ich hab, dazu die privaten Gespräche über das Sterben
0: ja genau das entschuldigen das okay. Sie genau das wollte ich äh, wollte ich noch kommentieren äh, nicht umsonst habe ich hier den Faden verloren dass das äh, mit dem eigenen Papa sage ich meinem Vater äh, 93 Jahre alt äh, über das Sterben zu sprechen ist äh, nicht alltäglich und äh, unerhört schwierig und äh, es gibt viele andere äh, äh, Dinge über die wir sprechen wenn wir uns dann mal sehen wieder äh, das ist schwierig, also es ist nicht, es ist, ähm, nicht umsonst sehr schwierig mhm. es ist, ähm, und, und die Idee, wir machen das jetzt und dann ist alles gut, ähm, das, ist, ähm, das geht an der Realität mhm. steil vorbei, das, das geht ja. nicht so. Also Sie, Sie wissen das wahrscheinlich noch besser als ich, aber…
1: Ja, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber ja, also das ist schon, glaube ich, ein Spannungsfeld, oder so banal ist es dann eben schon nicht und gleich ich glaube, ich persönlich, dass man, Inputs ähm, dass man kann Inputs geben, dass man kann Anstöße kann, um solche Gespräch im privaten Rahmen anzudeigen. Was einfach nicht da ist so, äh, der die Erwartungshaltung. Vielleicht jetzt, jetzt, in meiner Rolle als Tochter, dass ich jetzt einfach erwarte, dass meine Mutter irgendwie bereit ist, mit mir über ihre eigene Sterben zu reden, wie ich will, oder? Also,
0: ich ja, glaube das ist, auch, das ist
1: dann ja. muss man schon aufpassen, ja.
0: Ich wollte noch ergänzen, weil, weil es mich beschäftigt ja. ist, ähm, äh, mein Papa war nebenberuflich Diakon und hat Beerdigungen durchgeführt. Also ähm, näher dran kann man quasi mhm. nicht sein am, am Tod und Sterben. Er hat Menschen begleitet im Sterben. Ich habe auch Beerdigungen zum Teil gemacht als Seelsorger. Das war zwar nicht häufig, aber, ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass man im privaten Rahmen dann äh, einfacher darüber sprechen ja. kann. Das eine bedingt nicht ja. das andere.
1: Es ist auch eine völlig andere Situation, oder? Wie Sie sagen, oder? Das jetzt irgendwie so genau. professionell, beruflich zu machen und dann die Heiden genau. eigenen vier Wände mit diesen Menschen, die man, wo man liebt, das ist eine andere Geschichte, genau. Mich hat jetzt auch noch etwas anderes recht beeindruckt zu dem Thema reden über Sterben, äh, oder sich befassen mit dem Sterben. In einem von diesen Forschungsprojekten, auch da bitte ich Sie, mich zu korrigieren, wenn ich etwas Falsches würde sagen in einem von diesen Forschungsprojekten hat sich gezeigt, dass Patienten und Patientinnen, die das Sterben eher verdrängen, die sich dem nicht so stellen wollen, am Thema, obwohl sie schon am Lebensende stehen, dass sie in Institutionen oft ein bisschen auf Unverständnis stoßen. Im Bericht steht sogar, also sie möchten sich unbeliebt. Das hat mich so ein bisschen verschreckt. Also, heisst das, dass aus den Institutionen und aus den Zwängen, die wir vorher auch darüber geredet haben, einfach Fachpersonen gibt, die quasi sterbende Patienten wirklich sanktionieren, wenn es dem der Tod nicht wollen, ins Auge schauen?
0: Also das ist, ähm, bezieht sich dann auf Forschungsergebnisse in Hospizen und Palliativambienten, mhm. ähm, 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 nicht im, im äh, Akutspital oder in der, in der äh, Allgemeinversorgung. Mhm. Das bezieht sich auch nicht auf explizites Ablehnen, sondern auf, das geschieht einfach ja. im Alltag. Ähm, diese Form von ähm, unterschiedlicher Behandlung von, von Patienten und Patientinnen, die äh, in Hinblick auf ihre Bereitschaft mitzumachen. Im, im Spitalalltag werden sie dem äh, nicht begegnen, weil das... Da ist der Schichtwechsel alle acht Stunden und das ist ein ständiges Kommen und Gehen von Menschen. Und da, da gibt es nur sehr wenig Kontinuität und auch entsprechend solche Phänomene viel mhm. weniger. Hier steht aber im Vordergrund, dass quasi bei allen Menschen, die nicht plötzlich sterben in der Schweiz, ähm, bei 80 Prozent nämlich, ähm, alle derjenigen, die nicht plötzlich sterben, sind schwierige Entscheidungen mhm. zu treffen. Sollen wir weiter behandeln? Sollen wir eine Behandlung noch einmal versuchen und starten? Sollen wir eine Schmerzbehandlung machen, die unter Umständen Nebenwirkungen hat? Oder sollen wir sollen wir sedieren? Ist eine sehr, sehr verbreitete Praxis in der Schweiz, haben wir festgestellt. Das heißt also, jemanden bewusstlos machen, damit er das nicht mit erleben muss, was er gerade erlebt. Oder sie. Und solche Entscheide, wenn dann natürlich die, ähm, die Betroffenen, Betroffenen nicht bereit sind, darüber zu sprechen, dann wird es schwierig für die, die Behandlungsteams, mhm. denn sie müssen das verantworten, was sie tun und können es eigentlich nur tun, wenn der Patient, die Patientin auch damit einverstanden mhm. ist.
1: Und darum tun Sie vielleicht unbewusst äh, solche Patienten ein bisschen weniger ich weiss nicht, offen behandeln oder be gehen mit ihnen vielleicht ein bisschen weniger offen um als mit anderen?
0: Also diese direkten Forschungsergebnisse die beziehen sich wirklich auf die ähm, auf die Begleitungsforschung dass dass jemand mit mitgelaufen ist und geschaut hat und äh, Monate wochenlang mitgelaufen ist und geschaut, was passiert genau und äh, wie äh, und dann das aufschreibt und genau mhm. beobachtet auf solcher Beobachtungsforschung. Das sind keine expliziten, ablehnenden mhm. Verhaltensweisen, mhm. sondern das sind implizite mhm. Verhaltensweisen. Aber das ist auch wiederum sehr menschlich, weil äh, jeder Arzt hat äh, eine bestimmte Vorstellung davon, wie der Patient sein sollte. Ähm, Compliance, sagt man immer Englisch, wenn, wenn es kompliziert wird, <lacht> in, ja, auch hier in der Schweiz Englisch. Die Compliance des Patienten ist schlecht, heißt, der ist bockig. Äh. Ja, der macht nicht mit, was, was er sollte. Ähm, natürlich sollte im Sinne seines Bestens, seines Besten, also wenn, wenn er nicht mitmacht, dann wird das ein desaströs enden. Mhm. Ich, äh, gibt, aktuell äh, in, in der Pandemie gibt es da enorm viele gute Bezüge da, dazu. Das ähm, dass, dass, ja, dass Ärzte müssen Leute behandeln, die nicht geimpft sind und dann mhm. schwer krank werden und, äh, und selber in keiner Weise nachvollziehen können, äh, warum sich jemand mhm. nicht impfen lässt. Oder umgekehrt gibt es auch. Das, das führt zu sehr ähm, schwierigen Situationen mhm. zwischen Arzt mhm. und Patient.
1: Wo einfach auch Profis nicht ganz aus ihrer aussehen. Mhm. Nein. Ja. Sie haben es vorhin noch kurz angetönt. Sie haben sich ganz spezifisch auch noch mit der tiefen Sedierung befasst am Lebensende. Können Sie noch mal kurz erklären, was das ist?
0: Ja, das, ähm, die Sedierung ist grundsätzlich eine Möglichkeit, ähm, eine ganz, ganz schwierige Phase für einen Sterbenden zu unterbrechen. Also ähm, jemand agitiert, ähm, lässt sich nicht beruhigen, mhm. schlägt um sich oder ähm, hat ähm, ähm, unerträgliche Schmerzen, auch das ist möglich. Und dann ist eine der Möglichkeiten, dass äh, intermittierend, also zwischenzeitlich, für eine Nacht, für einen Tag, jemand äh, bewusstlos gemacht wird, wie bei einer Operation, sediert ja. wird. Eine Sedierung gegeben wird und dann wacht er wieder auf, der, der, äh, der Mensch, und dann kann man schauen, ist es jetzt besser? Mhm. Ja? Und können wir, können wir, ähm, ist der über, über diese Phase hinaus gekommen oder nicht? Ähm, und dann gibt es halt auch die Möglichkeit, in ganz äh, extremen Situationen, das, ähm, eine Sedierung einzuleiten, die dann ähm, definitiv ist, also in der der, äh, der betroffene Mensch stirbt. Das ist natürlich eine besondere Situation, weil dann äh, muss man auch vorher erstens das geklärt haben und darüber gesprochen haben mit dem Betroffenen selbst aber, und ihm dann auch die Möglichkeit geben oder ihr sich von ihren Liebsten zu verabschieden. Mhm. Ja. Und äh, ethisch gesehen ist dann natürlich auch noch die Frage, wird dann weiter ernährt und Flüssigkeit gegeben während der Phase des Sterbens, was eigentlich keinen Sinn macht. Mhm. Äh, und dann ist die Frage, in welcher Sterbephase genau wurde denn die Sedierung, diese kontinuierliche, tiefe Sedierung bis zum Tod, wie sie in der Fachsprache heißt, gegeben. Also hier ähm, sind eine Reihe von schwierigen Fragen mit verbunden hm. ethische Fragen, rechtliche Fragen, ähm, die, ähm, die diskutiert werden sollten in der Schweiz, weil es so häufig vorkommt, weil ähm, jeder fünfte oder wenn man noch genauer hinschaut und sagt, wir gucken nur die Patientinnen und Patienten an, die ähm, keinen plötzlichen Tod sterben, dann sind es jeder vierte, im Tessin jeder dritte, jeder dritte im Tessin. Patient, der stirbt, stirbt sediert. Okay. Ja, also das sind nicht irgendwie ähm, nicht so wie bei der assistierten Suizid 2% der Bevölkerung oder der, der Leute, die sterben, äh, sondern 25 Prozent. Also ein ganz großer Teil. Und äh, das war sehr überraschend, dieses Forschungsergebnis, äh, für alle Beteiligten. Wir hätten das nicht gedacht, dass das so viele betrifft. Ähm, und, äh, und deswegen sollten wir hier genauer hinschauen.
1: Haben Sie doch schon eine Woche? Also haben Sie wie schon herausgefunden, wie das dann zum Beispiel zu so einer Entscheidung kommt, zu so einer Sedierung
0: kommt? Also es gab ein Folgeprojekt, die ähm, qualitativ, das heißt, die äh, untersucht haben, wer kommt aufgrund welcher ähm, Situationen in diese, ähm, zu dieser Entscheidung, aber wir sind da noch ganz am Anfang. Also wir wissen noch sehr wenig, wir wissen aber aus dieser Folgestudie aus Zürich, ähm, dass ähm, diese Sedierung, die eigentlich eine Spezialität der Palliativmedizin ist, hm. dass die ähm, sehr häufig in über der Hälfte der Fälle außerhalb dieser Palliativmedizin äh, verabreicht wird. Und da ist natürlich dann auch die Frage, ja, wie machen das denn diese ähm, Ärztinnen und Ärzte, die das im Pflegeheim machen? Die äh, sind ja keine Spezialisten dafür. Ähm, und wie machen die das? Und da sind die Ergebnisse, die sich, die ersten Ergebnisse, die sich zeigen, so, dass ich das äh, lieber nicht haben wollte, wenn ich betroffen wäre. Ähm, also die Frage, wird das auch professionell genug gemacht? Ähm, wie, wie sieht die Begleitung aus? Ähm, wurde der informed consent, wurde die, über, äh, die, die, ähm, die informierte Zustimmung des Betroffenen auch wirklich eingeholt oder wurde das nur mit den Angehörigen besprochen? Ähm, da gibt es schon ähm, einige ähm, Überraschende Ergebnisse und die sollten wir näher anschauen als Gesellschaft. Also das überraschendste Ergebnis, wenn ich das noch einmal wiederholen darf, ich durfte das schon einmal in der Tagesschau sagen, aber es hat kein Echo ausgelöst. Interessanterweise ist, dass in dieser Studie, in der Lebensende-Situationen genauer angeschaut wurden, sich gezeigt hat, dass in 23 Prozent aller Fälle, nein, 27 Prozent aller Fälle, in denen eine Patientin noch voll urteilsfähig war und eine schwierige Entscheidung getroffen wurde, diese Entscheidung nicht mit der urteilsfähigen Patientin besprochen wurde. Das heißt, und das ist tendenziell zunehmend, In den letzten, es gab 2003 eine Paralleluntersuchung, da waren das noch weniger. Es sind mehr geworden. Also alles redet von Autonomie und von Selbstbestimmung. Und in der Realität ist es aber nicht selten so, dass... Die Ärzte das gar nicht besprechen, obwohl es eine gravierende Entscheidung mhm. ist. Mit den urteilsfähigen Patienten sind natürlich nur ein Teil urteilsfähig. Das ist klar. Aber das ist, das ist ein Problem. Wir sollten das anschauen. Warum ist das so? Wahrscheinlich hat es gute Gründe. Aber die sollten wir erkunden. Die sollten darüber sollten wir mehr wissen, weil wir, weil das belastet alle Beteiligten. Und es
1: macht Angst, oder? Oh.
0: Im, ja, also mir jetzt weniger, weil, weil mir macht das nicht so Angst, weil ähm, es geht da um Entscheidungen wie Behandlungsabbruch und Behandlungsverzicht und ich habe nicht den Eindruck, dass ich, wenn ich hier in der Schweiz sterben sollte, dass ich zu wenig lang behandelt werde. Die Angst habe ich nicht. Also, dass zu früh abgeschaltet würde oder so. Dass
1: es offenbare vorkommt, dass, dass so Entscheidungen gefällt werden, ohne einen urteilsfähigen Patient oder Patientin mit einzubeziehen. De facto einfach <lacht>
0: Ja, Finde, ich, ich, wollte, ich wollte das auch nutzen. Ich, hab, ich, ich, äh, ich möchte gerne dazu zwei Gedanken nennen. Mhm. Der eine Gedanke ist, ähm, ähm, wahrscheinlich ist das deshalb auch, weil viel zu lange gewartet wird äh, von mhm. ärztlicher Seite, bis jemand angesprochen wird. Denn so eine Frage zu erörtern bedeutet ja zu sagen, sie werden jetzt sterben. Und das macht niemand gerne.
1: Und das ist ähm, nicht innerhalb von meine stündigen Gespräch erledigt und am Abend? Oder das, das braucht mehrere Tage, Wochen, was auch immer man für die Zeit zur Verfügung hat.
0: Oder? Ja, jedenfalls ein Arzt in der Insel hat keine Stunde zur Verfügung, nur mal um konkret zu werden. Der hat Minuten mhm. zur Verfügung und äh, vielleicht auch ausnahmsweise einmal eine halbe Stunde. Ähm, also wir reden darüber. Und, und dann, äh, das sind schwierige äh, Gespräche und darüber wäre dann eine weitere, ähm, weitere Überlegungen anzustellen, werden denn die die Leute auch entsprechend äh, ausgebildet dafür, solche schwierigen Gespräche zu führen. Da, da ließ es sich schon ja noch auch einige einige äh, Desiderate benennen. Also dass da, da ähm, geschieht noch nicht viel.
1: Mhm.
0: Und der, der, der andere Punkt, ähm, den, den ich machen wollte, äh, in Bezug auf dieses Nicht-Reden über Schwierige Entscheide ähm, mit den Betroffenen selbst, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das menschlich gesehen, ich äh, muss mich jetzt mal äh, in die Tessiner-Mentalität oder anders gesagt die italienische Mentalität hineindenken, weil da ist das viel verbreitet als in der Deutschschweiz. Die Angehörigen der Arzt, die wissen schon, was das Beste ist für den, der stirbt. Das hat auch etwas sehr Menschliches, diese, diese Aspekte. Der wurde halt torpediert in den letzten 30 Jahren zu Recht äh, als paternalistisch und als schwierig und abzulehnen. Aber ich denke... Ähm, ganz falsch, ganz falsch ist es auch nicht. Und äh, quasi dem Sterbenden, der ohnehin schon in einer, in einer unerhört sch schwachen Situation ist, auch noch diese, äh, diese, unter Umständen eine schwierige Entscheidung ganz alleine aufzubürden, ist sicherlich keine, äh, keine Lösung. Tanja Kronis würde jetzt betonen: na, es geht ja um Shared Decision Making, um das gemeinsame Entscheidfinden. Das ist aus ethischer Sicht auch sicher das Ideal. Mhm.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie hätten das schon mal in der Tagesschau erwähnt und Sie sind überhaupt keine Reaktionen gekommen, auch nicht von Mediziner und Medizinerinnen. Oder überhaupt irgendwelche Reaktionen auf die Bedenken, wo Sie äußern zu dem Thema?
0: Natürlich gab es ähm, viele Reaktionen auf die, auf die Forschungsergebnisse des Nationalen Forschungsprogramms 67 und es gibt nach wie vor Reaktionen darauf und das ist ähm, sehr erfreulich. Aber jetzt auf einzelne Gespräche, Medienereignisse einschätzen zu können, ob es tatsächlich etwas bewirkt hat oder nicht, ist schwierig zu sagen. Es gab jedenfalls keine unmittelbaren oder lauten Reaktionen, so viel so viel kann ich sagen, mhm. auf diese auf diese Mitteilung hin. Der stärkste Effekt, den den, den wir erlebt haben als Forschungsprogramm, war, dass es im, im Ständerat zu einer Initiative kam, die auch äh, jetzt zu einem bundesrätlichen Bericht geführt hat. Und das ist ähm, eigentlich auch der Sinn der Sache gewesen von, einfach, von Anfang an, warum das Programm aufgegleist wurde, um für die Politik auch ähm, entsprechende Orientierungen zu schaffen. Mhm.
1: Grundlagen zu haben. sehr gut,
0: mhm. super.
1: Ich möchte Sie noch kurz als Theologe ansprechen. Jetzt gerade eben so in der Begleitung am Lebensende ist ja Spiritual Care etwas sehr Wichtiges. Wo steht die Schweiz da? Sind die Menschen am Lebensende bei uns gut begleitet, alles in allem?
0: Das zu beantworten ist eine schwierige Frage. Es ist Teil der Palliative Care, die Spiritual Care, also auch die, die ähm, geistige und geistliche Begleitung von Menschen, die seelische Begleitung von Menschen äh, zu gewährleisten. Und äh, im Rahmen der Palliative Care, da darf ich wohl sagen, die Ergebnisse haben gezeigt, der, der Forschungs ähm, Projekte, dass die Palliative Care weitgehend noch am Anfang ist in der Schweiz. Es gibt große Unterschiede in der Versorgungsstruktur in der Schweiz und das kann dann auch für die Spiritual Care gelten. Also die ist auch noch nur bedingt gewährleistet, vor allem da, wo Palliative Care noch überhaupt nicht existiert. Also außerhalb von Onkologie, es gibt auch Kinder ähm, palliative care einigermaßen ähm, im Aufbau begriffen und es gibt äh, große Unterschiede in der Schweiz also in den Kantonen Watt und St Gallen sind die Ostschweiz ist viel weiter als mhm. als die Innerschweiz in der Hinsicht und so weiter ähm, aber es gibt natürlich noch die traditionelle Spiritual Care es gibt die kirchliche äh, oder ki die, die, die Kirchen mit ihrer mit äh, mit ihrer Seelsorge die äh, traditionell etabliert ist und existiert und das wäre, ich würde das auch unter die, unter die Begrifflichkeit auch fassen wollen. Also da, auch da geht es um eine spirituelle Begleitung, die ähm, gewährleistet ist und die, ähm, die äh, sehr wichtig, die aus meiner Sicht sehr wichtig ist für die ähm, Begleitung Sterbender oder in der Begleitung Sterbender. Was braucht es
1: dann, zum einen Mensch im Sterben spirituell gut können zu begleiten?
0: Das ist eine sehr weitreichende Frage, also Simon Penkeller hat ein Projekt äh, durchgeführt im Rahmen des NFPs, äh, in welchem er sich mit, mit, äh, mit Visionen, Träumen, Tagträumen von Sterbenden befasst hat und äh, wenn ich das sage, ohne dass ich jetzt näher darauf eingehe, wird schon klar, um überhaupt so etwas wahrzunehmen, dass jemand äh, einen Traum geträumt hat, der wichtig sein könnte in Bezug auf das, was mit ihm seelisch passiert. Brauche ich Zeit? Muss der Raum da sein? Ich brauche Raum, ich brauche Zeit zum Zuhören ähm, und ähm, aktives Zuhören natürlich. Das ist maßgeblich, maßgeblich. Ich denke, das Dasein und das Zuhören, das sein für Prozesse, die bei Menschen ablaufen ist das A und O. Das braucht es. Und ganz zuerst steht natürlich auch die, die Dimension, dass Menschen spirituell unter Umständen extrem leiden. Das heißt, von Sinnfragen hin und her geschüttelt werden, nicht verstehen können, warum das, warum jenes ihnen widerfährt oder ihren Liebsten widerfährt und verzweifelt sind. Und dass dann jemand da ist, der, der zumindest sich dieser diese Verzweiflung annimmt, also hört und ein Ohr schenkt und äh, versucht, das mitzutragen. Also lindern kann man das wohl nur, indem, indem man zuhört, mhm. nicht indem man äh, eine kluge Antwort gibt oder mhm. so etwas. Ähm, das, ist, äh, das wäre natürlich das ist die prominenteste Aufgabe von Spiritual Care. Mhm. Ja. Und äh, was ich interessant finde aus Forschungssicht, ist, dass ähm, wir viel über die Linderung von Schmerzen und von Leiden äh, sprechen und dass ich denke, die Spezialität von spirituellem Leiden, wenn ich immer verstanden habe, was es genau ist, darin besteht, dass man die nicht lindern kann. Die kann man ja. höchstens mittragen oder wahrnehmen und, und damit anerkennen. Mhm. Das unterscheidet diese Form von Leiden von anderem, von, von körperlichem Leiden, das unter Umständen gut gestillt werden kann mit, mit den entsprechenden Mitteln.
1: Mhm. Sie haben ja auch schon mal gesagt in einem Interview, ähm, das habe ich auf Diakonie.ch gelesen, auch ein Arzt sollte auf spirituelle Nöte können eingehen Hat das auch ein bisschen einen Zusammenhang, oder? Dass man vielleicht als Mediziner, Medizinerin Schmerzen natürlich muss können lindern, aber gleichzeitig, äh, in dieser Behandlung auch anerkennen, dass es die spirituelle Nöte gibt und da vielleicht einmal ein kurzes Ohr lehnen.
0: Ich bin davon überzeugt, weil ich äh, ja auch das integrative Modell von Palliative Care bevorzuge. Also die 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 Idee, dass die Palliative Care inklusive Spiritual Care diffundiert in alle Bereiche der, der Gesundheitsversorgung und äh, damit auch zu den Ärztinnen und Ärzten mhm. kommt und äh, sie nicht nur die kranke Leber wahrnehmen, um es symbolisch zu sagen, sondern eben den ganzen Menschen drumherum und das nicht nur den ganzen Körper, sondern auch äh, dessen soziales Umfeld, die die ähm, die ähm, geistige, ähm, soziale, psycho, psych, psychosoziale Situation eines Menschen, die kann unter Umständen enorm wichtig sein, um beispielsweise so etwas wie Compliance äh, herzustellen, nämlich die Bereitschaft des Patienten mitzumachen bei einem schwierigen Weg, der in der Onkologie bevorstehen kann und so weiter. Ähm, da ist also Spiritualität sehr weit zu verstehen und nicht seelsorgerlich kirchlich, sondern im Sinne von, den ganzen Menschen mit all seinen Nöten, Ängsten und Freuden und dem, was ihn erfüllt und was, was ihn ausmacht, wahrzunehmen und nicht nur ein krankes Organ. Ich glaube, das ist das Minimale, was man dazu sagen kann. Und in dem Sinne ist es ganz, ganz wichtig, dass, dass alle Beteiligten ohne Ausnahme, nicht nur die Ärzte, aber auch alle darüber hinaus, verstehen dieses Anliegen mit, mittragen.
1: Mhm. Sie haben vorhin kurz ähm, in, einem, in einem Beispiel erwähnt, dass Sie auch schon tätig als sind als waren. Habe ich das richtig mitbekommen?
0: Ich war einige kurze Zeit auch in der Spitalsorge mhm. tätig. Ja.
1: Wie haben Sie dort, wie können Sie spüren, was die Wirkung ist von Ihrer Arbeit ist?
0: Hm. Es gibt es gibt in der professionellen Spiritual Care gibt es natürlich auch schon die Idee, ich kann das dann messen und dem Patienten geht es nachher besser. Und das ist ein Teil der Therapie und äh, das Wohlbefinden steigt. Und äh, es gibt sogar eine Dignity Therapy, eine, die Idee, wir können Würde quasi stützen und verbessern. Und ähm, ich äh, bin da schon sehr skeptisch insgesamt. Ich äh, denke, aufgrund auch meiner Erfahrung, die Sie angesprochen haben, es geht maßgeblich darum, dass jemand einmal ähm, kommt und Zeit hat und dann kann in der Zeit etwas und einfach offen ist, mhm. einfach nur da ist ähm, und zwar mit einem sehr ähm, aktiven Ohr, nicht nur einfach, es gibt ja auch einfach das, dabei sitzen, wenn jemand stirbt, das ist auch sehr, sehr wichtig, aber das ist was anderes, ja, sondern offen ist und, und dann kann etwas passieren, wenn es sein soll, mhm. dass das quasi die Möglichkeit dazu gegeben wird und dann kann ganz Verschiedenes passieren. Das weiß niemand und das weiß vielleicht auch die betroffene Person, die im Sterben ist oder schwer leidet, selber nicht. Es passiert dann etwas, was normalerweise im, so gerade im Krankenhaus, aber auch in dem Pflegeheim nicht passieren kann, weil niemand Zeit hat, weil niemand sitzt und sich äh, und oder eben jemand da sitzt der meine Ehefrau ist und mit der habe ich das alles also wo eine intensive Beziehung besteht, aber wo dann eben auch eine Beziehung da ist, die vielleicht für das ein oder andere gar keinen Platz hat oder ich möchte sie nicht auch noch damit belasten und so weiter. Mhm. Und das ist dann der der Seelsorger, der 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 da sein kann und einfach nur da ist. Also die extremste Form ist die dargebotene Hand. Jemand ruft an und Erzählt, was er möchte und hängt auf, wann er möchte. Mhm. Ja, das ist mhm. das ist der extremste Altruismus sozusagen, aber das kann man auch professionell so so tätigen. Ich finde das ähm, menschlich gesehen sehr wertvoll. Das ist ein ganz wertvoller, jemand leitet dem anderen Zeit und Ohr und hört zu und versucht zu verstehen, eine Not zu verstehen. Das ist so, sozusagen die Basis. Darauf kann man ganz vieles noch an Professionalität im ähm, Hinblick auf spirituelle Begleitung, ich denke an Simon Penkeller, mhm. von dem ich viel lerne und der auch viel dazu zu sagen weiß ähm, als ein Beispiel ähm, in der Schweiz ähm, aufbauen. Das ist, das ist unbestritten. Ja. Aber die, die Basis, würde ich sagen, ist, ist, ist diese.
1: Das Dasein, das
0: Zuhören. Mhm. Mhm. Ja.
1: Noch ein bisschen Politik, wenn Sie noch ein paar Minuten für mich haben. Sie haben es vorher dass da eben etwas auch in Gang ist nach ist nach dem Forschungsprojekt politisch. Das Schweizer Parlament hat jetzt gerade kürzlich den Bundesrat damit beauftragt, die Finanzierung von der Palliative Care Versorgung zu verbessern. Eben auch unter anderem angestoßen, denke ich, durch das, durch das Forschungsprojekt. Was erwartet Sie jetzt konkret vom Bundesrat?
0: Also ich erwarte vom Bundesrat eigentlich konkret gar nichts. Ich finde, das ist ein tolles Signal, dass vom von der Regierung, vom Bundesrat aus ähm, dieser dieser Appell lanciert wurde. De facto entscheiden und äh, finanzieren müssen die Kantone. Da werden meine Erwartungen dann gerichtet auf die Kantone. 26 verschiedene, ganz verschiedene Situationen. Ähm, da hoffe ich, dass was was geschieht. Also dass zum Beispiel überall in, äh, in der Schweiz ein ambulanter Palliativdienst äh, eingerichtet wird, der 24 Stunden ähm, abrufbar ist, der ganz viel Elend und Leid verhindern kann, indem er zu den Leuten nach Hause geht und nicht, dass die Leute den Notfall rufen und dann jemanden, mhm. der eigentlich äh, nicht mehr ins Spital sollte, da, dann noch ins Spital bringen und dann geht natürlich die ganze ähm, Untersucherei los, die notwendig ist, die, die, die zum Ablauf gehört in einem Notfall. Ähm, das wäre das allererste, was mir in den Sinn kommt. Es gibt es an einigen Orten schon, eben diesen ambulanten Palliativdienst ähm, oder das Telefon 24 Stunden, das ich anrufen kann, wenn ich verzweifelter Angehöriger bin und nicht weiß, was bedeutet jetzt das, was ich gerade erlebe. Muss ich einen Arzt rufen oder nicht? Das wäre der Anfang. Mhm. Oder dann wäre vielleicht auch ähm, so ein Traum von mir, dass, dass Leute, die im Spital arbeiten und weiße Kittel tragen, ähm, unter Umständen auch mal das Auto nehmen und zu Leuten nach Hause fahren. Das heißt also, dass eine Kontinuität geschaffen wird zwischen den einzelnen Abschnitten. Jetzt war ich also im Spital, jetzt bin ich da in der Klinik und dann bin ich in der Reha und dann bin ich wieder zu Hause und jedes Mal muss ich wieder neu lernen als Sterbender, wie ich mich jetzt zu verhalten habe, wem ich anrufen kann, wenn was ist. Oder Also, dass da eine gewisse Kontinuität entstünde. Also, was was ich mir erträume, sind ähm, vor allem strukturelle Änderungen, nicht so sehr... Ähm, dass eine bestimmte Station gebaut würde, sondern dass die bestehenden ähm, Dinge, die das besteht schon ganz viel Tolles in der Schweiz, dass die mehr verbunden würden und mehr miteinander kooperieren würden und kommunizieren würden. Mhm. Ähm, und das muss natürlich dann auch bezahlt sein. Ja, wenn ich natürlich als Hausarzt dafür nicht bezahlt werde, dass ich mit den anderen kooperiere, dann mache ich das. Dann find's einfach nicht. Stoppen. Eher nicht. Mhm.
1: Ja. Mhm. Mhm. Danke. Noch zuletzt. Wieso befassen Sie sich überhaupt so intensiv mit dem Sterben?
0: Ja, das ist eine hochspannende äh, Thematik, weil äh, das Sterben eine enorm intensive äh, Phase ist im, in unserem menschlichen Leben. Ähm, es gab einen Anstoß in der Spitalsorge damals und in der Auseinandersetzung bei mir damals 1990 äh, mit, mit, mit äh, der Idee von assistiertem Suizid, die ich überhaupt nicht verstanden habe, warum die Menschen so weit kommen können. Und ähm, da wollte ich mich gerne näher mit befassen. Und dann habe ich das auch getan und tun dürfen äh, im Rahmen meiner äh, Dissertation, Doktorarbeit in den 90er Jahren. Und dann ähm, habe ich sozusagen ähm, entdeckt, wie spannend das ist. Ja, und wir haben ja jetzt auch ähm, quasi nicht über den Tod gesprochen und auch nicht darüber, was dann möglicherweise passiert mit uns. Also das, was typischerweise ein Theologe jetzt äh, beantworten würde. Und mhm. ähm, das ist viel weniger interessant, ja, viel weniger spannend, ähm, als die Frage, was im Leben tatsächlich passiert. Weil das hat ganz viel mit, mit dem zu tun, was uns wichtig ist und was uns auch sonst wichtig ist. Nicht nur am Ende, nur dann wird es besonders deutlich, ähm, ja. Es gibt viele gute Gründe, das interessant zu finden und nicht morbid oder schwierig. Mhm.
1: Wenn Sie an Ihres eigenen Sterben denken, sind Sie zuversichtlich, dass Sie dann einmal gut werden begleitet sind.
0: Ich hoffe es. Also wenn ich eine Patientenverfügung hätte, dann würde ich da reinschreiben, ich hätte gerne einen guten Arzt oder eine gute Ärztin, so jemanden wie Urs, ein Freund von mir, mhm. der ein toller Arzt ist. Aber so etwas kann man sich ja nur wünschen. Man ja. kann ja nicht, äh, sowas kann man, ähm, ja. Vielleicht passiert es, das wäre schön, ähm, dass ich mich sozusagen in guten Händen weiß, ähm, nicht nur familiär, sondern auch ähm, professionell. Das wäre toll, aber das kann man nicht machen. Das ist äh, von vielem abhängig, wie jetzt die Pandemie auch wieder zeigt.
1: Mhm. Mhm. Ganz herzlichen Dank, Herr Zimmermann, für das spannende Gespräch.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen.
1: Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel spannende Stunden mit dem Thema.
0: Das wünsche ich Ihnen auch.
1: Dankeschön.
0: Es <lacht> wird sicherlich nicht das letzte Stündchen gewesen sein. Ich hoffe
1: es nicht. Nein, das, das letzte, hier. letzte. Ja. <lacht> Danke. Der Markus Zimmermann, Theolog, Ethiker, Titularprofessor an der Uni Freiburg. Jemand, der über das Sterben in der Schweiz so viel weiß wie nur wenig andere und trotzdem keine fixfertige, allgemeingültige Antworten präsentiert. Weil das Sterben, genau wie das Leben, sich auf nichts festlegen Wenn ihr trotzdem mehr darüber wissen wollt, im Buch «Das Lebensende in der Schweiz» sind ganz viele wichtige Erkenntnisse aus dem nationalen Forschungsprogramm «Lebensende» zusammengefasst. Ich finde gut verständlich und enorm interessant. Das Buch kann man bestellen oder gratis als PDF herunterladen, den Link dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr noch Fragen oder Gedanken zu all dem platzieren wollt, ich freue mich über die Post auf podcast.dibello.ch oder über Instagram und Facebook unter «Das letzte Stündchen». Das war die letzte Stündchen, aber noch nicht für immer. Wir hören uns gleich wieder, dann reden wir wieder über Sterben. Weil Todschwiegen nur selten hilft. Weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.